0: ¿Te gustaría conocer la vida de un hombre que cambió la forma de vivir de millones de personas? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendamos de las lecciones que nos deja Steve Jobs para nuestra vida personal y financiera. En 3, 2, 1... Bienvenido a Consejo Financiero. Todo lo contrario es algo que está hoy a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres programador de software, técnico de computadores, cantante de ópera, masajista o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Bueno, ya antes de empezar quisiera pedirte un pequeño pero valiosísimo favor si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad y es dejarme tu valiosa opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme tu opinión dando clic en Escribir Reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado, mil gracias por tu ayuda. Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo!
1: Gracias. Estoy honrado de estar con ustedes en la ceremonia de graduación en una de las mejores universidades del mundo. La verdad sea dicha, nunca me gradué de la universidad. Eh, esto es lo más cerca que he estado de una graduación universitaria. Hoy quiero contarles tres historias de mi vida. Eso es todo. No gran cosa, solo tres historias. La primera historia es sobre conectar los puntos. Me retiré no a la Universidad de Reed después de los primeros seis meses, pero estuve yendo de modo intermitente por otros 18 meses o más antes de retirarme de verdad. Entonces, ¿por qué me retiré? Comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una joven soltera graduada universitaria y decidió darme en adopción. Ella creía firmemente que debía ser adoptado por graduados universitarios, así que todo estaba arreglado para que, al apenas nacer, fuera adoptado por un abogado y su esposa. Excepto que cuando aparecí, ellos decidieron en el último minuto que en realidad deseaban una niña. Entonces mis padres, que estaban en lista de espera, recibieron una llamada en medio de la noche preguntándoles, «Tenemos un bebé varón no deseado. ¿Lo quieren?». Ellos dijeron, «Por supuesto». Mi madre biológica luego se enteró que mi madre nunca se había graduado de la universidad y que mi padre nunca se había graduado de la enseñanza media, así que se negó a firmar los papeles de adopción definitivos. Solo cambió de parecer unos meses más tarde cuando mis padres prometieron que yo iría a la universidad. Ese fue el inicio de mi vida. Y 17 años más tarde fui a la universidad. Sin embargo, ingenuamente elegí una universidad casi tan cara como Stanford. Y todos los ahorros de mis padres de clase obrera fueron gastados en mi matrícula. Después de seis meses, no podía ver valor en ello. No tenía idea de qué hacer con mi vida. Y no tenía idea de cómo la universidad me podía ayudar a deducirla. Y aquí estaba yo, gastando todo el dinero que mis padres habían ahorrado durante toda su vida. Así que decidí retirarme y confiar en que todo iba a resultar bien. Fue bastante aterrador en ese momento, pero mirando hacia atrás, fue una de las mejores decisiones que he tomado. Apenas me retiré, pude dejar de asistir a las clases obligatorias que no me interesaban y comencé a asistir a las clases que me parecían más interesantes. No todo fue romántico. No tenía dormitorio, así que dormía en el piso de los dormitorios de amigos. Retornaba las botellas de soda por los cinco centavos de depósito para comprar comida y caminaba siete millas cruzando la ciudad todos los domingos de la noche para conseguir una buena comida a la semana en el templo Hare Krishna. Me encantaba. Y mucho con lo que me tropecé siguiendo mi curiosidad e intuición, resultaron ser invaluables posteriormente. Déjenme darles un ejemplo. La Universidad de Reed en ese tiempo ofrecía quizás la mejor instrucción en caligrafía del país. A través del campus, todos los afiches, todas las etiquetas de cada casillero estaban bellamente escritos en caligrafía a mano. Debido a que me había retirado y no tenía que asistir a las clases normales, decidí tomar una clase de caligrafía para aprender cómo hacer eso. Aprendí los tipos de letras serif y sans serif, de la variación de la cantidad de espacio entre las distintas combinaciones de letras, de lo que hace que la gran tipografía sea grande. Era hermoso, histórico artísticamente sutil, de una manera en que la ciencia no logra capturar. Y lo encontré fascinante. Nada de esto tenía incluso una esperanza de aplicación práctica en mi vida. Pero diez años después, cuando estábamos diseñando la primera computadora Macintosh, todo volvió a mí. Y lo diseñamos todo en la Mac. Fue la primera computadora con una bella tipografía. Si nunca hubiera asistido a ese único curso en la universidad, la Mac nunca habría tenido múltiples tipos de letras o fuentes proporcionalmente espaciadas. Y puesto que Windows solo copió la Mac, es probable que ninguna computadora personal las tendría.
0: Ese es un fragmento del famoso discurso dado por Steve Jobs en la Universidad de Stanford el 12 de junio de 2005, que nos recuerda al más importante emprendedor de la era moderna, que definitivamente impactó la forma de vivir de millones de personas. Bueno, pues he traído la biografía de Steve porque su vida nos deja una serie de valiosas lecciones para nuestra vida personal y financiera. Continuando con la serie de biografías que empezamos en el episodio 83 con la vida del mexicano Carlos Slim. ¿Empezamos? Bien, Steve Jobs nació un 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California hijo de Abdul Fattah Handali, un inmigrante sirio-musulmán y Joan Chibold, un estadounidense de ascendencia suiza y alemana. Un par de jóvenes estudiantes quienes decidieron, por motivos económicos, darlo en adopción a Paul y Clara Jobs, una pareja de clase media. En 1961, la familia adoptiva de Steve se trasladó a Mountain View, una ciudad en la que se estaba desarrollando fuertemente la industria de la electrónica e inició sus estudios de primaria y secundaria a 12 minutos de allí en la hoy famosa ciudad de Cupertino gracias al ambiente tecnológico que se vivía en la región Steve se vinculó en la secundaria al Hewlett Packard Explorer Club un espacio donde los ingenieros de Hewlett Packard le mostraban a los estudiantes sus últimos productos allí Steve vio por primera vez la primera computadora de su vida y supo que era a lo que quería dedicarse el resto de su vida. Bueno, pues gracias a su interés por la tecnología, comenzó a asistir a diversas charlas que esta compañía ofrecía, y en una de ellas conoció a William Hewlett, uno de los cofundadores de esta famosa compañía, quien le ofreció un trabajo de verano, y allí conoció al que sería su socio más adelante, Steve Wozniak. Bueno, pues cuando se graduó de la secundaria y con un gran esfuerzo de sus padres adoptivos para pagar su universidad, ingresó en 1972 a la Reed College University de Portland, Oregon, donde inesperadamente abandonó sus estudios a los seis meses. Imagínate, pues encontró que hacer una carrera no era lo que más le interesaba, pero asistió como oyente durante los siguientes 18 meses solo a las clases que más le interesaban entre ellos un curso particular de caligrafía que sería determinante en su futuro profesional bueno pues esta etapa de su vida fue marcada por una extrema escasez económica pues como lo escuchábamos cuenta que le tocó dormir en el piso compartiendo cuarto con algunos amigos de entonces y caminaba 11 kilómetros todos los domingos en la noche para recibir una buena comida en un templo Hare Krishna tras estar por dos años fuera de su casa Steve regresa a California y consigue un trabajo como técnico en la empresa de videojuegos Atari, donde trabajó por algún tiempo hasta que unos meses después su amigo Steve Wozniak le confiesa que estaba fabricando en secreto una computadora casera y cuando Steve la vio se dio cuenta del gran futuro de la invención de su amigo. Así que el primero de abril de 1976 Jobs y Wozniak fundan la Apple Computer Company, donde Wozniak se encargaría de la parte técnica y Steve del mercadeo y las ventas de la primera computadora, la Apple I, lanzada en julio del mismo año. De esta primera computadora se fabricaron unas 200 unidades, las cuales fueron vendidas a algunas tiendas, aficionados a la informática y en algunas ferias. Pero el verdadero salto al estrellato tecnológico y empresarial vino cuando lanzaron el 5 de junio de 1977 la Apple II la primera computadora hecha de forma masiva, caracterizada por incorporar, ojo, las tipografías que Steve había aprendido en su clase de caligrafía. También tenía dos unidades de disquete y un monitor sobre la carcasa del computador. Pues la Apple II y sus siguientes versiones hicieron que Apple creciera hasta lograr, en 1982, tener más de 4.000 empleados y convertir a Steve de paso a los 27 años de edad, en el millonario más joven del mundo. Pero a partir de ese momento, y con el lanzamiento de la Apple Lisa, empezó el declive de la compañía, al no tenerse los resultados esperados, debido al alto costo de esta nueva computadora, que ocasionó una pérdida del 50% de participación de mercado con el gigante informático IBM, quien empezó a fabricar computadoras personales también. Debido a esta crisis pasa algo determinante, con el fin de darle un vuelco a la compañía a Steve se le ocurre contratar a John Scully, quien trabajaba como director ejecutivo de Pepsi Cola para manejar la compañía. Pues resulta que en 1984 lanza la Apple Macintosh que tampoco tiene los resultados esperados agudizando así la crisis de Apple así como acentuar las diferencias que ya tenían Steve y su nuevo director lo cual termina con el despido de más de 1.200 personas de la empresa y el increíble despido de Steve Jobs de su propia compañía. Despido liderado por quien había contratado como director y con el apoyo de la junta directiva de ese entonces. De esto se ha hablado mucho, pues Steve afirma haber sido despedido, mientras John Scully afirma que nunca fue despedido, sino que Steve renunció voluntariamente se dice que algo que precipitó su salida de Apple fue su agresivo estilo de liderazgo, donde se afirma que maltrataba a la gente con la que trabajaba. Ok, después de su salida de Apple, Steve funda Next, una empresa que se dedicaría a la fabricación de computadoras de trabajo dirigidas a las empresas y a la educación superior, un segmento mucho menos masivo, cuyas ventas nunca fueron significativas pero que logró desarrollar un poderoso e innovador sistema operativo llamado Next Step, sistema que revolucionó la industria del software e incrementó el valor de dicha compañía. Bueno, pues no contento con ello, un año después Steve compra por 5 millones de dólares la empresa de Graphics Group, una compañía especializada en gráficos de computador inyectándole otros 5 millones adicionales y convirtiéndola en la hoy famosa Pixar. Tras esta compra Steve empezó a firmar varios acuerdos para producir películas animadas con Disney hasta que Pixar y Disney estrenaron en 1995 la famosa película Toy Story la primera película 100% animada en computador convirtiéndose en el mayor éxito de taquilla del año y ganando imagínate tres premios Oscar después vendrían más éxitos de taquilla como Monsters Inc., buscando a Nemo, Cars, Wally -E y App. Después de esto, la vida dio un nuevo giro en favor de Steve. Pues en diciembre de 1996, Apple anunció la compra de Next por cerca de 400 millones de dólares y Steve regresó a la dirección de Apple en 1997, recibiendo a la compañía en medio de una aguda crisis bueno pues bajo su administración las cosas empezaron a cambiar en 1998 se lanzó la generación iMac como la fusión de la letra I que inspiraba las palabras Internet, Innovación, Inspiración, Instrucción, Individual e Informar con la ya tradicional marca Macintosh como la idea de ofrecer una computadora que pudiese entrar fácilmente a Internet con la simplicidad de la Macintosh concepto que llevó nuevamente a la compañía por la senda del éxito y del cual se derivaron los nombres de los productos que vendrían después como el reproductor de música iPod en octubre de 2001 la creación de la iTunes Store en el 2003 como la tienda de música en línea más grande del mundo pensada estratégicamente para vender descargas de canciones en sus iPods y convertirse además en la plataforma que serviría para popularizar más adelante los primeros podcasts <risas> gracias a ello estás escuchando este programa bueno pues para ese momento Steve se había convertido simultáneamente en el CEO de dos importantes compañías Apple y como lo veíamos Pixar pues resulta que en enero de 2006 ante algunos intentos fallidos de Disney para renovar nuevos acuerdos con la ya exitosa Pixar Disney anunció la compra de dicha compañía en una operación que valió 7.400 millones de dólares, imagínate, después de haber sido adquirida por Steve en solo 5, convirtiendo a Steve Jobs en el mayor accionista individual de Disney con un 7% de participación. Y siguieron los éxitos. El 29 de junio de 2007, Apple lanzó el famosísimo iPhone y en enero de 2010 el iPad, consolidando a Apple como la compañía más valiosa del mundo por encima de monstruos corporativos como Exxon. Finalmente, y tras vivir serios problemas de salud desde el 2004, Steve presentó su renuncia como CEO de Apple en agosto de 2011, seguido por su fallecimiento en octubre del mismo año, a la edad de 56 años. Bueno, pues esta fue una breve reseña de la vida de Steve Jobs. Si quieres aprender las lecciones que nos enseña su vida para nuestra vida personal y financiera, acompáñame después de este mensaje. Me siento atascada en mi vida financiera y no sé por dónde empezar. Quiero ahorrar para la universidad de mis hijos, pero no sé dónde hacerlo. Me gustaría invertir en fondos de inversión, pero no sé dónde ni cómo. Deseo tener un seguro de vida, pero no entiendo del tema. En el primer segmento de este episodio hicimos una breve reseña de la vida y obra de Steve Jobs. Ahora empezaremos con las lecciones que su vida nos enseña para nuestra vida personal y financiera. Vale, la primera lección que podemos aprender es que para encontrar el éxito profesional y financiero es fundamental tener dos ingredientes. El primero de ellos es encontrar lo que más nos apasiona en la vida. ¿Recuerda qué pasó cuando Steve vio por primera vez una computadora? Según su relato, cuando vio la primera, supo inmediatamente que a eso quería dedicarse el resto de su vida. Cuando encontramos nuestra pasión, como que nos salta el corazón y nos emocionamos. Hay algo que arde en nuestro pecho. Para encontrarla, una pregunta que recomiendan los expertos nos hagamos es la siguiente. ¿A qué nos gustaría dedicarnos el resto de la vida por lo cual estaríamos dispuestos a trabajar gratis? Si puedes contestar a esa pregunta, habrás encontrado tu pasión. Y el segundo ingrediente es tener educación para poder desarrollar nuestra pasión, mas no necesariamente tener un título universitario. Recordemos que Steve Jobs dejó el rol de estudiante tradicional a los seis meses, pero continuó asistiendo como oyente a las clases que más le interesaban, lo cual le dio la formación suficiente para desarrollar su pasión en el futuro. Mira, con eso no te estoy diciendo que dejes la universidad, sino que no esperes que un título universitario va a ser suficiente para garantizar tu futuro. Y la prueba de que pasión y educación deben ir de la mano es que Steve Jobs solo logró el éxito hasta cuando adquirió la educación necesaria, asistiendo a las clases que más le interesaron en la universidad y trabajó como técnico en Atari. Después de ello todo fue más fácil, pues con educación logró poner en práctica su pasión fundando su propia compañía. ¿Ves? La pasión va de la mano de la educación para obtener resultados. Perfecto. La segunda lección que podemos aprender de la biografía de Steve Jobs es que a la hora de emprender debemos buscar asociarnos con personas que tengan habilidades complementarias a las nuestras. Sí, recordemos cómo Steve encontró en su socio Steve Wozniak su complemento. Él se dedicaría a la parte técnica y Steve se dedicaría al marketing y las ventas. Así de simple. Un error frecuente de los emprendedores es que se asocian a personas con habilidades similares, ya sea por empatía, amistad o familiaridad. Si quieres emprender, asóciate con personas con las que por supuesto te lleves bien, pero que tengan las habilidades que a ti te faltan. Esto quiere decir que si tu habilidad es el diseño, pues no te asocies necesariamente con otro diseñador, sino con alguien que tenga habilidades comerciales, financieras o administrativas. La tercera lección que podemos aprender de la vida de Steve Jobs es que la mejor manera de invertir nuestro dinero con altos retornos, eso sí, asumiendo un riesgo medio alto, es en un emprendimiento, no solo como socio capitalista, sino como socio que aporta capital y trabajo. Hay un conocido refrán que dice el que tiene tienda que la tienda, sino que la venda. Eso quiere decir que si vamos a invertir nuestro dinero en un emprendimiento, no debería ser en el de alguien más, sino porque vamos a involucrarnos de cabeza en el nuestro. Como ya lo vimos, Steve Jobs fundó Apple, una empresa en la que trabajó. Fundó Next, otra empresa en la que trabajó. Compró de Graphics Group a la que convirtió en Pixar, lugar donde trabajó. ¿Ves? Si quieres invertir en un emprendimiento y ver resultados, debes involucrarte en él, es decir, debes dedicarle tiempo, pues no hay persona que le interese más que el negocio prospere sino a ti mismo, ¿no? La cuarta lección que podemos aprender es que para lograr que nuestro emprendimiento sea un éxito, debemos ser innovadores. A lo largo de estos más de 40 años, Apple se ha caracterizado por ir a la vanguardia en todos sus productos. Con frecuencia pensamos que todo está inventado, hasta que a un innovador se le ocurre algo fantástico y pensamos, ¡ah! ¿cómo no se me ocurrió a mí? Guardadas las proporciones, en tu emprendimiento puedes llegar a ser un innovador en tu sector si te esfuerzas, ya sea los restaurantes, los servicios para mascotas, las asesorías contables, el marketing online o sea lo que sea que quieras emprender. En los comienzos de Steve, las computadoras solo estaban reservadas para ser operadas por ingenieros y adquiridas por las grandes empresas. Pero a Steve se le ocurrió. ¿Por qué no fabricar una computadora personal y llevarla a millones de hogares? Como ves, lo logró. ¿Qué podemos decir de las películas animadas por computador en una época que las mismas se hacían a mano? <ríe> una locura para entonces, pero una realidad hoy. La quinta lección se relaciona con la anterior y es que debemos aprender a tener visión. Steve fue un visionario cuando vio por primera vez la computadora hecha a mano por su amigo Steve Wozniak y supo la trascendencia que ese invento iba a tener en el futuro. Mira, a veces nos conformamos con poco porque no vemos la increíble oportunidad que representa una decisión financiera o un emprendimiento. La vida de Jobs nos motiva a salir de lo corriente y ver más allá. Si, por ejemplo, abres un pequeño supermercado, ¿por qué no pensar en hacer de este una gran cadena de supermercados? Si vendes, por ejemplo, postres en casa, ¿por qué no pensar en una gran pastelería mañana? Si puedes ahorrar un porcentaje de tus ingresos, ¿por qué no aspirar a retirarte joven con una muy buena pensión? ¿Por qué no ver que si haces algunos sacrificios financieros hoy, te van a dar libertad financiera en el futuro? Eso es precisamente visión. Y la sexta y última lección... Antagónica que también podemos aprender de la vida de Steve Jobs es que no todo puede ser trabajo ni dinero, sino vivir una vida equilibrada y en paz con los demás. Como todo ser humano, Steve Jobs no fue perfecto y desafortunadamente su vida estuvo marcada por sus malas relaciones con los demás, estilo de vida que quizás pudo afectar su salud a la larga. Conozco muchas personas que hoy en día tienen éxito financiero y profesional pero que su vida familiar es un desastre y su salud está deteriorada. ¿Acaso vale la pena perder la familia o la salud por tener más y más dinero? Yo creo que no. Creo, y lo he dicho en muchos episodios de este podcast, que debemos buscar el éxito financiero sin sacrificar nuestra vida personal, estableciendo un sano equilibrio entre una y otra. Pues al fin y al cabo no podemos descuidar lo más importante que se nos ha confiado. Nuestra familia nuestra salud física, emocional y espiritual. Bueno, pues esta fue la biografía de Steve Jobs y las enseñanzas que su vida nos deja. Recordémoslas una vez más. Tener pasión y educación es la fórmula para obtener el éxito profesional y financiero. A la hora de emprender, no busquemos a alguien como nosotros, sino a alguien que nos complemente. Si queremos invertir en un emprendimiento, que sea uno en el que nos involucremos de lleno. Para ser emprendedores exitosos debemos ser innovadores y visionarios y por último debemos buscar un sano balance entre éxito profesional y personal. Steve Jobs siempre se caracterizó por disfrutar apasionadamente lo que hacía y para terminar quiero compartir contigo la paráfrasis de una de sus frases más famosas que habla de cómo encontrar lo que más nos apasiona hacer en la vida y dice si este fuera el último día de tu vida, ¿te gustaría seguir haciendo lo que haces? Si la respuesta es no, por muchos días seguidos debes cambiar lo que haces. Aprende a invertir inteligentemente en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 95 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, muy bien, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa el sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo disfrutando el café después del almuerzo, pintando el garaje, haciendo jardinería, trotando en el parque o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. See you later.